0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，跟你聊聊书。你觉得自己是一个好人吗？你在什么样的情况底下你会去帮助别人呢？今天想要跟大家介绍的这本书呢，它的书名叫《善行》。这本书比较特别的是，它的作者阿曼法尔克，他并不是一个单纯的心理学家，他基本上是一个经济学博士。不过呢，他主要研究的是行为经济学。哦，在经济学里面，行为经济学的层次其实是很接近心理学。哦，像是大家很熟悉撰写《快思慢想》的康纳曼，还有提出禀赋效应的塞勒，哈，这两位也都跟行为经济学是有关系的。而这位作者也是我对这本书很感兴趣的其中一个原因。因为很多在写行善或者是人性本善相关的书籍，多半是心理学或是哲学领域的专家哈，从他们的角度里面去诠释这件事。但是呢，从行为经济学的角度去诠释，它会别有一番风味你会有不一样看待所谓行善这件事的角度所以呢，这本书在推出的时候，我也有帮忙挂名推荐因为我自己读来真的是觉得蛮有意思。人在什么样的情况下会当一个好人呢？每一次我想到这件事情，我总是会想到电影《无间道》。听众朋友，如果你跟我一样有一点年纪的话，你应该会看过这一部经典的港片《无间道》当中呢，就有一段非常精彩的对话，由刘德华所饰演的刘建明，他就对梁朝伟哦说：“我过去没得选择，但是我现在想要选择当一个好人。”其实从这句话当中就透露一个内涵，也就是说，当好人这件事情不是那么简单的。他觉得我必须要有一点余欲，好，因为我之前没得选择嘛，我之前是被逼的，所以我没有办法当好人。可是呢，我现在我有选择了，我现在功成名就了，我现在可能有很多余欲了，所以我想要当个好人。不过呢，在电影里面当然是没有办法这么简单啦，那个梁超伟就跟他说：“欸、你要当个好人，你去找法官啊。”那另外一部电影《寄生上流》，哦，这也是一部非常棒的韩国片。那里面呢，主角群他有提到，也有一句非常经典的，他有说啊啊，这一群人他他妈那么有钱，所以很善良啊。如果我有钱的话，我也会很善良啊！啊，听众朋友，你是不是对这一句话非常有感？我当初看到这句话的时候，我也非常有感，说对啊，对啊，如果我很有钱，我当然也会非常善良啊，对不对？可是呢，如果我自己生活都顾不了了，哦，我都没有办法让我自己的家庭温饱了，我哪管的其他人有没有很悲惨？我当然只顾自己啊！所以先跟大家引这两部电影哦，就是好人是需要有的选择的。还有有钱，你就可以变善良，这两件事就会跟我们今天想要谈的这本书的脉络有点关系。好，那我们先从“寄生上流”这个台词来讲好了。他说：“有钱的话，我就会很善良。”其实这句话没有那么精确啦，应该说有钱的话，你就会有机会表现善良。因为有的时候我们还是有看到有一些人，他可能没有那么富裕。哦，像是几年前就是很知名的陈淑菊女士，哦，她本身并没有很富裕啊，可是她仍然很愿意捐钱来做公益。而且呢，我们也看到有一些人很富裕啊，但是他不见得会做好事。所以有钱跟没钱，跟你是不是善良，你愿不愿意住人，它不是绝对的关系。但是呢，你比较有钱，确实你比较有机会。表现出善良的行为了，在《善行》这本书呢，一刚开始，他又提出一个大爱实验，决定要推荐这本书啊，也是因为看了他前面的大爱实验，我就说哇，这个实验实在是做得太棒，实在是太有趣了。大爱实验的结论，它基本上是在谈说，其实所谓的助人或者是行善，人们呢多半会去衡量成本跟效益。这里的衡量，并不是说你真的意识上会去思考哦。其实衡量很多都是直觉式的，或者是情感式的。成本低、效益高的情况底下，我们就会容易行善。那这也是为什么，其实当一个好人基本上是困难的。当然，这里说的行善会衡量成本跟效益这件事情，指的是大部分的平凡人。像我这样子的平凡人，其实多多少少你一定会衡量你的成本跟效益嘛。但是呢，我们在茫茫人海当中，我们总是会有一些超凡入圣的人哦，他们就是不会去衡量这件事。但这一种呢，就不在我们今天这个讨论的范围里面。那先来跟大家描述一下我刚刚提到很爱的那个大爱实验。这个大爱实验呢，他找了一群大学生来做一个实验。那做完实验，一般都会给他车马费或受试者费。可是呢，在给钱的时候呢，他会给他们两个选择。第一个选择呢，他们可以直接拿走100欧元， 100欧元大概是台币3400块左右。第二个选择呢，如果他们愿意，就是不要拿100欧，机构会加码捐出350欧元哦，三百五十欧大概是台币12000块。他们也很清楚的跟这些来参加实验的人跟他说，这些钱我会帮你捐给一个治疗结核病患者的组织，而且他真的会汇哦哦，并不是一个思想实验，他们真的会把钱汇出去。而根据他们的资料， 3 5 0欧元呢，可以用来成功治疗五位结核病的患者。而一般来讲，结核病的患者如果没有接受治疗的话，就风险上大概会有五分之一的死亡。简单的讲，就是你要选择，我不拿100欧，捐出350欧来救一个人。好，那如果是你面临这种情况，你不要拿钱，然后捐出去可以救一个人，你会不会做呢？这个基本版的实验呢，他发现。百分之五十七的人会选择捐钱。好，那这些人呢？他选择捐钱，对他来讲成本就是一百欧元嘛，对不对？哦，因为他没有拿一百欧元，他损失一百欧元。接下来呢，就会有后续实验哦。后续实验就发现，如果这个成本变成是二十欧的话，哦，你少拿二十欧，你就可以救一个人的话，那么会有八十二 percent 的人愿意捐。成本变成四十欧的话，有七十三 percent 的人愿意捐。50欧的话，会有64 percent 的愿意捐。换句话说，如果你的成本越低，愿意捐的人就越高。那如果反过来，成本变成250欧的话，哦，因为我们刚刚讲100欧的话，愿意捐的人是57 percent 嘛，成本变成250欧的话，就会变成只有 29% 的人愿意捐，就从 57% 掉到 29% 哦，因为成本太高了。所以从这些数据哦，你就可以知道，成本越低的时候，愿意不拿钱去救人的比例就会比较高。那随着成本越来越高，愿意捐的人就会变少了。好，所以这是刚刚我们有提到的所谓的行善，它第一个会考量成本。大概实验呢，还有另外一些版本，就是同样是固定一百欧的成本，可是呢，现在变成是一百欧，你可以救两条人命的话。那选择捐的几率也会变高咯、哦，哦因为它的效益变高嘛哦，本来100欧就一个人，现在100欧可以变就两个人啊，我当然愿意捐啊哦，所以这就是我们刚刚前面提到的所谓的助人或行善，会从成本跟效益来做评估哦，成本越低，愿意做；那效益呢越高，当然也愿意做。哦，这是不是很符合这位作者行为经济学家的这种思考？而人类助人的行为也确实大部分都符合这样子的一个模式。当然，这里我们谈的成本跟效益是一种个人感受，不见得是单纯的这种具体的金钱哦。因为每一个人对成本跟效益的感受不太一样。哦，像我们前面提到的，有一些人很穷，可是他知足啊，所以他觉得自己有余裕可以帮助别人。但是有一些人很富有。可是他只盯着比他更富有的人，所以他只觉得哎，我都赚不够啊，我哪有钱去帮助别人？在这种情况底下，他就不会去做。另外呢，其实所谓的成本，它不单纯只是金钱上的，它还包含时间跟自我管理上的。例如说，以前我读过一个让我印象很深刻的好撒玛利亚人实验。这个实验呢，它其实是请一群在神学院然后去在学习的一群人。他们等一下呢，要去做一个演讲。那这个演讲呢，是在讲好撒玛利亚人的故事，也就是说，他要谈一个助人的故事啊。可是呢，如果在他去演讲的过程当中，有人想要请他帮忙的话，那么会有两种情境：一种情境呢，是这一些要去演讲人觉得说啊，不行不行，我快迟到了；那另外一种情境呢，是这一些人觉得说，哎，我还有时间，我很有余裕，可以慢慢的走过去。结果呢，他也发现那一些觉得自己时间来不及了，哦，快迟到了，这些人呢，他们在路上遇到需要帮助的人，他真正伸出援手的几率也会明显的比较低。其实这也可以理解嘛，对不对？哦，如果你想要去做一件事情，当你时间不够的时候，你自然就比较不会去做其他的事情，你只会一心想要去达到你的目的。哦，所以这也是一种时间上的匮乏。哦，因为你时间不够，你去帮助这一个人的成本就会提高了。所以简单的讲，当我们的心理在匮乏状态的时候，你就比较不会行善。时间上的匮乏、金钱上的匮乏，或是情感上的匮乏。另外呢，还有一些外在因素也会去影响我们会不会去行善。像之前也有一篇研究提到，如果你睡眠不足的话，你也比较不会去帮助别人。这些呢，其实都是刚刚我们谈到的成本的部分。而效益呢？它的考量除了是具体跟程度以外，它也包含了亲疏远近。比方说，如果你要捐钱帮助别人，你要捐给非洲的小孩，还是要捐给隔壁的小孩？大部分人会选择捐给隔壁的小孩嘛？对不对？所以这就是亲疏远近也会影响你对效益的评估。所以一言以蔽之，在大部分的情况底下，如果我们人心有余欲的时候，就会倾向行善。那相反的，如果你没有余欲的话，你行善的行为就会明显的变得比较少。除了余欲以外，第二点，书里面还有提到一个很有意思的观点是，是我们人的内心会有一个道德账户。如果你做了好事，你就会帮你自己贴上一个好棒棒的标签。而这个好棒棒的标签呢，你就会变成是你比较容许自己做坏事哦。因为账户就是有进有出嘛。如果你有存款，你当然觉得，哎、欸，我可以花钱啊。那你有做好事，你可能就会觉得，我可以做一点坏事哦。这个概念就有点像是我们之前有一集在谈减十的心理关卡，就其中有一个，我们就是称它为好棒棒效应。啊、哦，就是有很多在运动、节食要瘦身的人，就发现哇，我已经节食一段时间，我已经瘦下来了，我进步了，体脂降低了，我好棒哦耶！ Yeah, 所以今天晚上我来大吃一顿吧。就是我们刚刚谈的，你发现自己有成长了，哦，有变好了，那你就会容许自己做一件罪恶的事情，就是一个好棒棒效应。关于节食的心理关卡，如果你想要了解更多的话，我会把 YT 的链接放在资讯栏。关于这个道德账，大家在生活当中一定会常常看到，哦，像是戏剧里面常常演，如果伴侣突然送礼物给另一半，好、哦、像是送花啦、送包包啊，那通常就表示他做了一些对不起你的事情、哦、其实这个行为正是我们刚刚谈到了道德账的概念。书里面有描述到有几个实验，它就用来验证这个道德账。有一个实验呢，就发现如果人先送礼物给他的伴侣。接下来，如果他犯了一个错啊、哦，这个错是跟他们两个人关系有关的。在这种情况底下，有送礼跟没送礼，就会影响到这个犯错的人他心里面的愧疚感。如果他是先送礼再犯错，他就会觉得说啊，这个错没什么大不了的，还好。那如果他没有送礼，但是他犯错了，哦，他心中的那个愧疚的感受就会明显的比较大。这样子的现象，就是我们刚刚讲的道德障。因为你记得我刚刚有对你好啊，所以我现在虽然对不起你一下，但是还好啦，就是可以米平嘛，对不对？可以这样平衡一下啊。哦、所以先行善再行恶，就会觉得这个恶没有那么糟糕。那另外呢，如果先做坏事，接下来就会比较愿意做好事哦。也就是说，当人有罪恶感的时候，就会比较容易去行善。书里面提到一些这个实验，我看的真的是苦笑。他里面要提到一段话，我自己把它画起来。他说啊，如果我们可以捐一点小钱来补偿自己先前错误的行为的话，我们的心理就会变得比较好过。有一个实验的结果也完全印证了这样子的一个想法。听众朋友，我们现在来做一下这个实验。好，像这个实验，你假想你是要担任一个指导者。哦，你要向另外一个人去指示说你应该选择哪一个数字。哦，如果他选择数字选对了，他就可以获得一笔钱，他获得比较多钱。可是呢，他获得那笔钱，你就没有钱了。但是呢，如果他选错数字，他就没有办法获得钱，而这一笔钱就会由你获得。被指导的那一个人呢，并不会知道你知道答案，所以他就算没有猜中，也不能怪你。哦，只有你自己知道你有没有说谎而已。所以这个实验呢，目的就是：如果你对那一个人说谎，你就可以拿到比较多钱；但是呢，如果你老实的告诉他，你就没有办法拿到钱。好，听友朋友，在这种情况底下，你会老实的指导他，还是你会说谎，让你自己拿比较多钱呢？这个研究呢，就发现，在这种情况底下，大部分的人会选择说谎哦。哇，其实真诚的没有那么多啦，但是。关键在后面，他们想要了解的是，说谎的人跟诚实的人，如果要求他们捐钱给慈善机构的话，谁会比较愿意捐钱呢？结果呢，就发现那一些说谎的人呢，有七成的人会捐钱，没有说谎、诚实指导的人，只有三成的人会捐钱。你前面说谎了，所以你内心会过不去啊？那过不去怎么办啊？我来捐个钱、啊、好了。为了要修补我们自己内在的形象嘛，或者是这是一个赎罪券的概念，因为当我们做了错事的时候，内心总是会有一种罪恶感。而罪恶感是一种情感，而这种情感呢，它是让人可以直觉知道这件事情是不是符合一般的公平法则。因为正常的情况底下，你不应该说谎嘛。所以这是群居动物的公平法则啊。而符合公平法则，才会让我们在群居的生活里面是比较安定的嘛？听我们有谈到这边啊，我们回想一下，当你做一个错事的时候，你是不是不知不觉的就会去想要做一件好事来弥补？其实我看到这个实验啊，其实脑海当中我就想到很多的大企业，他们是不是干了很多不太好？哦，这里所谓的不太好，当然并不见得是欺骗民众啦。因为有一些经济行为，你必须要透过环境的开发，你才有办法获得利益嘛。而环境的开发一定的程度会牺牲掉大自然，或者是牺牲掉某一些族群的利益哦。所以有一些企业，他们就会愿意捐钱啊，然后做很多好事啊。那这些行为是不是也是为了要弥补他的罪恶感呢？而讲到罪恶感啊，我也想到另外一个之前看过很有趣的研究。肉体的痛也可以帮助你消除你内心的罪恶感哦。也就是说，如果你做了一个错事，你除了去做好事以外，还有另外一种方法，就是你打自己啊，你让自己疼痛，你也可以让你的罪恶感消除。这个研究呢，是先找了一群人，然后让他们去回想以前曾经罪恶感很强烈的一个往事，回想完之后，他们就是心中那个罪恶感就会浮现出来嘛。接下来就请他们做第二个任务，这个任务就给给他们一个道具，然后让他们电击自己。哦，他们每一个人都可以自己决定我要电几次，然后还有强度到底要不要增加？哈、哦，电强一点。所以实验者就想要知道罪恶感的程度跟造成他肉体痛苦的程度是不是有相关？那结果呢，就发现如果这一个人他回想起来，他罪恶感越强烈的话，他电击自己的次数跟强度就会越高。而且反过来，如果惦击自己的程度越高，他罪恶感降低也会降低的越多、哦。换句话说，打自己打得越重，你的心理就会变得比较好过啦。所以看到这个实验呢，我就浮现出那种戏剧里面哦，所以男主角做了错事，然后就要跪下来跟女主角求饶啊，就会自打嘴巴，有没有？就会我错了，我错了，我错了，这样子不断的自打嘴巴、打巴掌，看起来好像就是在求情嘛。当你了解这个实验以后，你就要知道，不要同情他。他自打嘴巴，其实是在降低自己的罪恶感。他越打自己，他自己的罪恶感的削弱就会越多。讲到这边，我又想到以前我读过的一个成语，叫负荆请罪。哦，就是有一个人，哎，那个人是廉颇吗？哦 ，anyway， 就是有一个将军，然后他好像就是常常对另外一个人就是很不礼貌。那最后呢？他发现哦，原来另外一个是好人哦，所以他就拖着上衣，然后背着金棘哦，就是背着刺刺的东西，然后去找那一个好人，然后去跟他请罪哦，说哎、欸，对不起，我以前误会你了，然后负荆请罪哦，原来负荆请罪其实也是在消除他自己的罪恶感啊。好啦，刚刚前面其实是开玩笑的。其实我相信很多人他在透过不管是打自己的巴掌，或者是负荆情罪，他们应该真的想要悔改啦，消除罪恶感是附带的效果而已。所以第二个部分跟大家分享的是，当我们如果做了好事以后，我们就比较容易会容许自己做一些不好的事，或者是反过来，如果先做了一些不好的事，也比较容易让自己再去做一些好事。除了以上这一些呢，《善行》这本书里面还有一个让我很印象深刻的，就是有一些状况会让我们人去忽略的善，或者是说我们忽略了现在的行为会导致所谓的恶。其中一个情况呢，就是当我们人聚焦在追求自己成就的时候，这个部分呢，书里面它是提到当初研发原子弹的曼哈顿计划。曼哈顿计划当时集结了可以说是地球上最聪明的一群人，然后让他们去研发一个很可怕的武器。那这个计划结束之后啊，就有一些人去访问参与计划里面当中的研究人员，他就发现有不少的人就因为自己曾经参与这个计划而有了一些心理疾病。他们都觉得投掷原子弹是不正当的行为啊，但是呢，他们却参与了原子弹的发明。所以就有一些人，他就从这个角度去出发，然后他就问说：“哎、欸，你当初在参与的时候，你明明知道原子弹研发出来，它就有可能造成非常非常多人的伤亡。既然你知道它会变成是一个恶的武器，那你为什么参与呢？”所以书里面他就揭露了几个人的一个说法。哦，有其中一个呢，就是理查费曼。哦，理查费曼，我相信大家都非常熟悉他。书里面就写到，他这么回答：“我们怀着一个好的理由开始，然后就努力的工作，为了达到一件伟大的事情。它是一种喜悦，是一种热情，而接下来就不再去思考了。哦，就这么简单。换句话说，就是他在参与的时候没有想那么多啦，他只知道做这件事情，研发出来，哇，好棒！他会是一个很棒的成就，所以他就做了。另外呢，奥本海默他自己也说了。”如果你面前有一个技术上非常诱人的东西，那么你就会动手去做。哦，所以对这一群科学家而言，他参与这个曼哈顿计划持续投入的关键就是他的成就，因为他想要推进这个知识到另外一个巅峰。但是呢，你说他参与的时候不知道原子弹发明了以后会会出事吗？他们知道啊，可是当他们聚焦在成就这件事情上的时候，就会忽略了。或是低估了这个恶的产生这件事。如果我们化约到比较小的概念来讲的话，我们可以说是当人在追求所谓的成就或奖赏的时候，就很像是老鼠在压坝一样。如果我们把老鼠关在一个笼子里面，然后它只要按一个按钮，它就可以获得一颗食物。这只老鼠呢，它就学会就一直按钮，一直按钮，按一直按钮嘛，因为按钮就会有食物，就会有成就感。那这个奖赏呢，在大脑当中，它就会分泌一种多巴胺。刚刚我们有提到，在访问理查费曼跟奥本海默，他们都说，因为只聚焦在这个突破知识，然后达成成就这个喜悦上。看到这边的时候，其实我又联想到我们常常在提的所谓的心流状态。我就想啊，如果我们人处于心流状态的话，是不是也有可能让我们有去忽略了？这件事情可能会造成不好的后果。哦，心流呢，其实是正向心理学当中非常推崇的一种状态，指的就是我们人一种完全沉浸在一件事物，完全投入在这件事本身。哦，当你完全投入的时候，我们的心智就会处处于一种非常振奋的状态。这种状态呢，会有几个特征，像是啊，在心流状态的时候，就会忽略了时间的流逝。哦，比如说在读一本书很喜欢的时候说，说哇，我已经读到天亮啦，哦，这种时间的流逝。那另外一个也会因为太专注了，所以不会觉察到其他的事物。好像是一直读读读读到觉得哦自己好饿哦，然后都没有发现。如果我们常常处于这种心流状态的时候，你就会忽略了，其实好像有一些事情你没有做好，甚至这些事情有可能会造成所谓的。恶的后果就很像是制造原子弹一样。所以到底要不要心流状态呢？或者是说你应该要心流状态，然后要抽离出来，然后再了解一下，我继续做下去有没有造成什么样子的后果呢？是不是变成是什么不好的情况发生？关于你太努力在自己的成就上而忽略的其他事呢？我们在《哇塞读心书》的 EP 五第五集，我们有聊《制造幸福》这本书。那这本书里面呢，它是简单的把我们人们的幸福分成三种哦，其中一种它把它称为多巴胺幸福哦，就跟我们刚刚前面讲的老鼠压坝获得奖赏，你大脑当中的多巴胺会分泌一样哦，他就叫它多巴胺幸福。那多巴胺幸福呢，就跟你的成就，就跟你的成长是有关系的。哦，可是呢，《制造幸福》这本书里面，我也提到，当我们太过于专注在把注意力放在所谓的工作、成就、金钱的累积的时候，就很容易会忽略到家人、人际还有生活的幸福。哦，所以呢，如果你真的要让你的生活处于一个平衡状态，你就不能太过于追求这种多巴胺幸福，哦，就是跟个人成就相关的啦。你必须要跟你的身体、哦，你的身心健康，还有跟你的人际的连接，哦，这一些，这一些都要达到一个平衡的状态、哦，所以听众朋友，如果你还没听过《制造幸福》这本书的话，也可以回去听读信书的第五集。最后呢，读这本书读完啦、啊，我又浮现起一句名言，哦，这句名言呢，就是“聪明是一种天赋，而善良是一种选择。”哦，真的是这个样子。我觉得这本书带给我的完完全全符合是善良是一种选择。哦，其实选择就表示你必须要有意识的，你必须要去克服自己内在的这些欲望跟天性嘛，必须要去抑制你部分这种自立的想法，或者是你必须要更理解所谓的共善哦，就是大家都要好哦，人是一种群居动物，你群体好，你自己才会好哦，所以你要做到善良，你要做做到助人这件事。你尽量把所谓的效益去增加，好，因为效益增加除了真正的效益以外，你也必须要去了解啊，好，比方说为什么社会福利制度我们要去帮助那一些弱势？为什么要投注那么多金钱在社会安全网上？好，因为如果你可以了解，你只要投注，可以让我们整个社会的那种贫富差距，或是所谓的差异缩小的话。那么对我们的社会的安全是有帮助的，而对社会的安全有帮助，就对我们自己有帮助嘛？所以这也是一种行善背后的效益哦。所以群体生活底下利他其实就是利己啦。书里面也提到一句话，我也把它划线起来。这句话是说，一个社会中得到幸福的机会差异跟地位差异越明显的话，道德冷漠跟暴力就更可能出现。哦，也就是说，如果我们看到有一群人很极端、很轻易的可以得到幸福，很轻易的可以获得地位，那另外一群人哈，又为了要温饱就很辛苦，那永远都没有办法提高地位的话，这种类似贫富差距的情况越明显，那么这个社会的道德冷漠跟暴力就会越出现。哦，这就是我们刚刚讲的，为什么我们要帮助弱势的主要的原因。虽然我们前面谈到的行善是为了自立。可是呢，如果你把自己看成是群体的一员，群体好，自己也会好。如果你从这个角度出发的话，人就会比较愿意去行善，哦，因为你知道他是会有利益的嘛，你知道帮助别人也就是会帮助自己。我们前面也讲了很多，就是行善会考量到成本跟效益嘛，哦，所以大部分的人你要让他行善，其实没有那么容易啦。所以最后呢，就用这一句话：聪明是一种天赋，但善良是一种选择。你要不要选择成为一个善良的人呢？所以今天跟大家聊这本书《善行》。这本书是由平安文化所出版，我自己是非常喜欢它的内容啦。因为它也是比较属于心理科普类。透过这些研究来了解哦，原来行善还有这么多细节的面向。好，那接下来呢？我们感谢几位听友已经有在 Apple Podcast 给我们留言喽、哦。有其中一位听友，他留言说：“感谢外塞心理学创建新的分裂节目，身为忠实听众，觉得好棒啊！他也非常喜欢读信书的内容。哦，由我们所分享的个人观点，还有书的知识重点，很能引起共鸣。”哦，所以非常谢谢这位听友给我们的留言回馈。可是呢，这位听友，你可能没有注意到，你在留言的时候，你给了我们一颗心、啊，所以我看到了说啊，这个留言这么好，为什么只有一颗心呢？好、哦，不过没关系啦，我可以理解，就是有的时候你在按的时候，因为他要划五颗星，有的时候手残会不小心划到一颗而已。我自己也曾经这样子过啦。哦，所以我觉得这位听友可能是不小心就是划到一颗，你不是真的要给我们一颗的，对不对？啊、哦，因为现在给我们节目评分的还很少啦。哦，所以在这边，如果听众朋友你喜欢我们今天的这一集，喜欢我们聊书的节目的话。也请你在 Apple Podcast、或者 Spotify、或者 Mr. Box 给我们五颗星，也许这样子我们的节目的排行可以往前提一点。那如果你有什么想要跟我们回馈的，或者是想要再继续跟我们讨论所谓的善行，也欢迎你留言给我们哦。好，我们今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜。